0: Muy buenos días a todos, episodio 1501 del podcast Desarrollo Profesional, donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Yo soy Matías Pantaloni y hoy vamos a hablar de, de esas personas que saben que están en un trabajo que detestan, bien por su jefe, por el motivo que sea, por la cultura de la empresa, por el tipo de trabajo, por lo rutinario que es, o por todo lo contrario, da igual, sea lo que sea, están en un trabajo de mierda, lo saben, pero permanecen en él por diferentes motivos. Muchos justificables y otros que suponen una excusa para no cambiar. Hoy sobre todo lo que quiero es que veamos cómo nos puede afectar esto y ¿Cómo podríamos salir de esa situación? O al menos, ¿cómo lo afrontaría yo si fuera mi situación? Antes de eso, recordaros que está abierta la nueva edición de mi nuevo programa, de, he rehecho el programa con todo lo que he aprendido en estos últimos años, yo como profesional, eh, yo al haber tenido también el programa lanzado desde hace desde 2020, él, le he dado una vuelta enorme, he añadido a la ecuación de valor ese módulo que ya sabéis que tenéis gratis, que si entráis en coreskills.es tenéis toda la información del programa y además os podéis apuntar a eh, poder ver ese primer módulo gratis que... Mmm, Tengáis interés o no en el programa, yo os recomiendo que lo hagáis, porque os va a sentar muy bien las bases para saber dónde poner el foco, dónde poner vuestra cabeza para mejorar como profesionales. Hasta el 17 están abiertas las plazas, el 17 de este mes, de septiembre de 2023. ¿Volverá a lanzar la edición cuándo? No tengo ni idea. ¿Antes de final de año? No lo sé. Depende cómo vaya de tiempo, porque... Eh, yo soy el que está detrás del programa, todas las dudas que me escribís por WhatsApp, cuando estáis dentro del programa, por email o por el medio que sea, las contesto yo, no las contesta nadie por mí, es como yo quiero que sea, eso hace también que necesite más tiempo para gestionarlo, no pasa absolutamente nada, ya me busco yo la vida, pero por eso, pues no tengo regulado de aquí un año qué, eh, qué ediciones voy a lanzar, porque va a depender de la carga laboral que tengo en mi trabajo, de la cantidad de alumnos que tengo y que puedo gestionar, etcétera, etcétera. CoreSkills.es y tenéis toda, toda la información. Bien, como os decía, eh, el problema de cuando trabajas en un trabajo, cuando estás en un trabajo de mierda, por ser claro, es que lo principal para mí y una de las cosas más dolorosas es que dejas de aprender. Dejas de aprender no porque necesariamente el ecosistema, los compañeros, no tengas nada que aprender de ellos que también se puede dar, sino porque cuando ya llegas a un momento de desmotivación tan grande es muy complicado. Pero peor aún, cuando... Cuando estás, por ejemplo, cuando tienes un muy mal jefe, que eso es muy fácil que lo convierta en un trabajo de mierda, muy malos compañeros. El problema es que lo que puedas aprender muchas veces no es cómo se tienen que hacer las cosas, sino que aprendes el cómo no se tienen que hacer las cosas. Que en el mundo del faranduleo, del desarrollo profesional, te van a decir, no pasa nada, aunque no hayas aprendido cómo se hace, has aprendido cómo no se hace, y eso es una valiosa lección. Hombre, pues sí. Pero honestamente, si a mí me deis elegir qué prefieres aprender lo que funciona muy bien o aprender lo que no funciona para no repetirlo, perdonad que yo os diga, Dejémonos de tontería, yo prefiero aprender directamente lo que funciona muy bien. Que si no puedo aprender eso y está lo otro, pues oye, mejor, menos da una piedra. Mejor que nada, al menos aprender cómo no se tienen que hacer las cosas. Pero tendríamos que estar concentrados en estar... O sea, tendríamos que, que, que realmente buscar estar en un puesto de trabajo, en una posición, o tener unos compañeros, etcétera, etcétera, donde podamos aprender lo bueno. Lo que te lleva al éxito, al éxito profesional, lo que te lleva a hacer bien las cosas. Si no lo otro, bueno, pues es un, oye, algo que te llevas por el camino, pero si no estamos haciendo eso, si no estamos persiguiendo el aprender cómo se hacen bien las cosas, estamos perdiendo unas oportunidades brutales, porque hay muchísimas cosas que da igual, no nos las va, no nos las va a enseñar ningún libro, no nos las va a enseñar ningún podcast, hay muchas peculiaridades de nuestra industria, de nuestro sector, del mercado, de la peculiaridad de la empresa y tal, que se aprenden, ahí en el día a día, y por eso es importante que no estemos en un trabajo de mierda, que no tengamos un mal jefe o malos compañeros, porque tenemos que estar expuestos a circunstancias, momentos, situaciones que nos enseñen cómo sí se tienen que hacer las cosas, porque yo, vuelvo cuatro pasos para atrás, pero cuando tú aprendes cómo no se tienen que hacer las cosas, que oye, decíamos, menos da una piedra, el problema es que sigues sin saber cómo se hace bien, porque ya sabes que por ahí no. Pero no sabes si ese camino, ese otro, ese otro, ese otro, o los infinitos que hay, no sabes cuál es el bueno. Solo tienes identificado uno que no. Y no necesariamente por hacer lo contrario va a ir bien. Solo sabes que de los 40 que tienes delante, ese no. Pero te faltan 39 por explorar. Cuando de los 40 caminos vas con alguien de la mano que te enseña y te dice, de los 40, este y este, son los únicos que te llevan a buen resultado, genial, has evitado 38 y vas directo a lo que funciona. Entonces, por eso nos tenemos que centrar en... Tenemos que intentar salir de trabajos de mierda donde esto ocurre. Por supuesto, cuando estás en un trabajo de este estilo, la motivación cae al suelo y es entendible. Yo personalmente detestaría todos los días, o sea, ¿con qué ánimo vengo yo aquí a la oficina a trabajar? Si detesto la gente con la que estoy trabajando, si detesto el tipo de trabajo que estoy haciendo, si detesto la empresa, detesto el sector, detesto lo que haga que sea un trabajo de mierda... ¿con qué motivación vienes? Puedes aguantar un tiempo, porque, yo qué sé, tiras de coraje, de lo que sea, pero es insostenible, es insostenible en el tiempo y al final, puedes, lo que mucha gente piensa, cuando, por ejemplo, es el caso de que tienes un muy mal jefe o una empresa donde no se valora lo que estás haciendo y todo esto, mucha gente al final termina pensando ¿y yo para qué me voy a matar a trabajar? ¿Para qué me...? Ya no, por horas, ¿para qué voy a hacer un esfuerzo extra mental? Si todo lo que hago cae en un pozo, cae al vacío, no, no va a ningún sitio. Es muy difícil trabajar así. Y en definitiva, es desesperante. Conozco, lamentablemente, en mi círculo cercano tengo varias personas que no les gusta nada lo que están haciendo y que están en un trabajo de mierda. O igual el trabajo en sí te puede gustar, ¿eh? Pero es lo que decíamos, tu jefe es un desastre, o tus compañeros, o la cultura de la empresa, lo que sea. Y es desesperante. Y yo los veo desesperados y los veo sufriendo muchísimo. Gente pensando en coger una baja por ansiedad o por no sé qué. Porque, solo porque detestan lo que están haciendo. Porque están en un trabajo de mierda. Entonces, eh, con el episodio de hoy y no me quiero enrollar más para no repetirme, básicamente lo que os quería transmitir es que de verdad es una cárcel. Tenéis que entender que nos pasamos, y sé que he repetido esto 30 millones de veces, pero es que nos pasamos muchas horas trabajando a lo largo del día, a lo largo de nuestra vida. Al menos 8 horas al día, de lunes a viernes. Multiplicar, eso son, no sé, con los días laborales, 1.700 y pico horas al año de nuestra... ¿De un año? 1.700 y pico horas, que en días continuados, si no hiciéramos ningún descanso, no sé ni cuántos días son. Un montón. Multiplicando eso por 30, 40, los años que estemos trabajando. Es ridículo. Es ridículo. Si ganamos perspectiva y, y si, si lo viéramos cuando, estamos, cuando ya estamos jubilados y no sé cuánto, estoy seguro que lo veríamos y diríamos «Pero tú eres tonto, tú eres tonto, haz algo que te guste, que te vas a pasar 30 años más todavía trabajando ahí». A mí me quedan 30 años mínimo trabajando. Mi yo futuro vendría, me daría una colleja para mí y me diría «¿Pero qué haces? Si detestas eso que estás haciendo, ¿qué haces ahí? Cámbiate, si, búscate la vida». Y si yo ahora mismo estuviera en un trabajo que detesto, que afortunadamente no es así, de hecho es todo lo contrario, es que estaría, sería raro que yo estuviera hablando de esto y yo estuviera en un trabajo que detesto. No, bueno, yo amo, bueno ya lo he dicho muchas veces, yo amo lo que hago, no sé si es porque soy un loco motivado, yo a mami, me encanta lo que hago. La cuestión es que si yo ahora me encontrara con que estoy en un trabajo de mierda, lo que haría sería, para empezar, poner cambiar el chip de la cabeza y decir, yo voy a salir de aquí... Pase lo que pase. Ahora. ¿Cómo lo puedo hacer? Y empezaría a hacer un plan de, de... Porque yo ni me plantearía quedarme en el mismo sitio. Me plantearía temporalmente, igual si no tengo los ahorros suficientes, todavía no tengo oportunidad de estar, pues tengo que aguantar. Para eso, para aguantar mientras estás en un trabajo que no quieres, en, en, entre, con el cambio a otro, os recomiendo un episodio, el 797, lo tengo aquí apuntado, que se llama Trabajos de Supervivencia. Eh, lo busquéis en Spotify y lo vas a encontrar. De hecho, es un, lo he recomendado mil veces este episodio. Escuchadlo, no voy a repetir lo que dice ahí, pero yo empezaría escuchando ese episodio. Que básicamente lo que dice es, míralo como alguien que te está pagando para que te busques un nuevo trabajo. Pero yo me pondría un plan de acción de ver qué tengo que hacer todo lo posible... ...para salir de mi trabajo, desde... ...imagínate ponerme a ahorrar... ...lo primero que haría, que podría hacer ya... ...si lo decidiera ya, sería... ...me voy a poner a ahorrar como una bestia... ...todo lo posible por ahorrar, lo voy a ahorrar... ...¿por qué? porque cuando... Vas, ...haces transiciones profesionales... ...que cambias otro trabajo lo que sea... ...es muy importante tener tiempo... ...para tomar una muy buena decisión... ...es decir, vale, estás en un trabajo de mierda... ...vale, ya te, has, ya te he convencido de que... ...tienes que salir de ahí... ...lo antes posible... Pero no vale salir por salir, hay que salir a un sitio mejor. Y para salir a un sitio mejor, muchas veces eso no, no pasa por la primera oferta de trabajo que nos cogen, la primera oportunidad que sale, porque a veces pues, no termina siendo tampoco muy bueno o tenemos dudas. Entonces, ojo, no vayamos a hacer el cambio a una cosa que tampoco mejore mucho la situación. Aquí de lo que se trata es pasar de un trabajo de mierda a un sitio donde estemos a gusto. Y eso se hace más fácil, más cómodo, a nivel mental, sobre todo... Cuando tenemos la capacidad económica para qué, para al menos no sentir que el dinero que, que cada día tenemos que estar pensando eh, no llega mañana, no llego al mes que viene. Eso es durísimo. Y yo entiendo que cuando estás en una situación donde literalmente no llegas para pagar los gastos del mes que viene, ostras, no puedes ir con tonterías, no te la puedes jugar. Y, pero eso te presiona a qué, muchas veces a decir, pues gente que hace la locura y dice, no, pues como estoy en un trabajo de mierda, dejo mi trabajo y me pongo a buscar otro. Vale, genial, pero ¿qué colchón tienes económico? ¿Un mes? Pues acaba de ser un kamikaze, espero que te salga bien. Otra cosa es que me dices, mira, tengo un año de colchón económico, tranquilo, yo durante un año podría ni pensar en esto y no me preocuparía nada del dinero. Pues, pues igual es una opción que te puedes plantear, no lo sé, hay que ver muchos factores para todo esto, pero no es lo mismo que tener un mes de ahorro que tener un año de ahorro. Porque te permite buscar más, investigar más, entender si esa es tu empresa o esta o esta o esta en la que tienes que entrar y tomar una mejor decisión. ¿Nos podemos equivocar? ¿Da igual el colchón que tengamos en el, eh, el colchón económico que tengamos? Claro que sí, pero si solo tienes colchón de un mes y te equivocas... ¿Qué va a pasar? Que te vas a tener que quedar en ese sitio, a sabiendo de que te has equivocado sí o sí, porque no puedes volver atrás, porque solo tienes un mes de ahorro y ya te has gastado la mitad, por ejemplo. Si tienes un año y te equivocas, te das cuenta la semana de que ese no es tu sitio y le dices, adiós, muy buenas, me he equivocado, lo siento, me voy a buscar otra cosa. Básicamente, yo, mi, yo empezaría por ahí. Empezaría por ahí. Si, tu, si estuviera en un trabajo de miedo y tal, me aseguraría que puedo buscar una mejor oportunidad en las mejores condiciones posibles. La parte económica es un factor, pero después empezaría a mover cielo y tierra para generar oportunidades. Y también en paralelo haría el ejercicio, que hemos hablado en este podcast un montón de veces, de entender hacia dónde quiero ir. Y hacer un proceso de reflexión de por qué en este trabajo en el que estoy lo considero un trabajo de mierda, un trabajo que no me gusta, por qué no detesto a mi jefe, por qué a mis compañeros por qué, pum 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 las cosas que hay. Entonces detectando qué es lo que no te gusta es más fácil cuando haces un proceso de selección de buscar y entender si en esa empresa se repite esto o se da lo contrario, qué es lo que te gusta, ¿entendéis? Yo me lo plantearía así. Y a partir de ahí iría tirando, y iría buscando oportunidades. Bueno, Empezaría a hacer un montón de cosas que darían para 14 episodios. Pero eso sería la base. Pero sobre todo lo que primero cambiaría en mi cabeza es, es insostenible estar en un trabajo que detesto. Lo puedo mantener un tiempo, pero ya desde la perspectiva de, es una transición a mi nuevo trabajo. A un trabajo que me va a molar más y me voy a poner a ello. Pero es insostenible seguir trabajando en un trabajo de mierda. Y si no pensamos así, podemos caer en el grave error de seguir en empresas donde no tenemos ya nada que aportar, no nos gusta nada, detestamos ir a trabajar los lunes, es desesperante, no avanzamos, no crecemos, no aprendemos. Y ahí empieza la mediocridad, el apoltronamiento, el conformismo y después vienen los sustos. ¡Ostras! Hace 10 años... Que me pasó eso, no, he, no me he formado en nada, no he hecho nada, no he perdido la inquietud, he perdido la curiosidad, he hecho un trabajo repetitivo 10 años y de repente mi empresa desaparece o me despiden o lo que sea y me veo con los calzoncillos bajados diciendo ¿y ahora qué? Ahora el mercado ya no necesita gente como yo en muchos casos. ¿eh? Así que nada, espero haberos eh, motivado, empujado, espoleado lo suficiente para que aquellos que estéis en ese tipo de trabajos, al menos, este episodio suponga el principio de un punto de inflexión. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, como siempre, a los que ya os estáis apuntando a Coreskis, al programa, que sabéis que tenéis, al resto, coreskis.es, toda la información posible. Gracias por estar ahí, por hacer que esto sea económicamente viable y por aguantarme todos los días. Adiós.